0: Kaffeepot Gute Unterhaltung für Kaffee Hallo und herzlich willkommen zum Kaffeepot, dem Podcast mit der guten Unterhaltung für Kaffee-Nerds und für alle Kaffeefreunde und Kaffeefreundinnen. Mein Name ist Christian Schwabe, ich bin Kaffeenerd und dabei ganz normaler Kaffeekunde, der sich so seine Gedanken macht. Heute in der Sendung wird es um transparenten und fairen Kaffeehandel gehen und dazu habe ich mir eine liebe nette Gästin eingeladen, nämlich die Katze von Kichot Kaffee. Hallo Katze.
1: Hallo Christian, sehr schön hier zu sein. Ich freue mich sehr.
0: Na, ich freue mich erstmal, dass du da bist und dass du dir die Zeit nimmst, ein bisschen was über transparenten Kaffeehandel zu erzählen. Ihr kommt ja da bei Kichot direkt von der, vom Kern der Sache. Ähm, wenn wir am Anfang vielleicht kurz ein bisschen was über dich erfahren könnten, das wäre schön. Ähm, was bist du so für ein Kaffeetyp? Hell oder dunkel, ähm, Filter oder Espresso, wo stehst du auf der Skala?
1: Ja, ähm, also ich bin die Katze oder auch Katharina, das weiß noch keiner <lacht> <lacht> und arbeite bei Girotte Café jetzt seit knappen drei Jahren und bin so aus der Gastro tatsächlich auch gekommen. Und ähm, habe mich dann immer mehr mit Kaffee auseinandergesetzt und war früher so der typische Hauptsache Koffeintrinker und habe mich entwickelt zu einem Hauptsache Single Origin, richtig leckeren, fruchtigen Spezialitätenkaffee. Ob nun durch die Bialetti oder gefiltert, ist dabei völlig egal.
0: Also auf der hellen Seite der Macht sozusagen.
1: Oh ja. Yeah. <lacht>
0: <lacht> okay, was hast du gerade für einen Kaffee, den du trinkst?
1: Ähm, ich habe mir gerade, ich mache das manchmal so, jetzt natürlich in Corona-Zeiten eher seltener, aber ich äh, laufe dann so durch die ansässigen Cafés, die wir hier in Hamburg ja zu Hauf haben und guck mal, was es Neues gibt und habe gerade von der Habitat-Rösterei einen Guatemala-Kaffee sehr, sehr lecker, schön ein bisschen Säure betont, kann ich nur empfehlen.
0: Ja, das klingt auch wirklich sehr lecker. Ähm, okay, du hast es ja gesagt, du arbeitest bei Kichot. Was ist Kichot eigentlich, beziehungsweise was machst du dann da bei Kichot? Erzähl mal ein bisschen.
1: Ja, ähm, Gerhotte Kaffee ist eine, eine direkt, eine direktimport resterei Das habe ich mich gleich zweimal versprochen. Aber ähm, wir machen vor allem Spezialitäten-Kaffee, den wir wie es im Namen schon so ein bisschen gesagt wird, direkt importieren und dann hier vor Ort in Hamburg, in Rotenburgsort rösten wir den auch selber. Ähm, Ja, Quirotte Café steht für Ganz viele Sachen und vor allem auch für Transparenz, was mich auch sehr, sehr stark angelockt hat. Ich mache bei Quixote Kaffee eigentlich alles. <lacht> so wie alle anderen auch. Nein, wir sind ja als Kollektiv letztendlich strukturiert. Das heißt, die Struktur gibt einem schon vor, letztendlich sich wirklich als nicht eben als Chef, sondern eben als gleichwertiges Mitglied mit allen anderen zu sehen. Und dementsprechend muss man sich auch mit allen Sachen so ein bisschen In allen einzelnen Arbeitsbereichen so ein bisschen auseinandersetzen. Aber vor allem (lacht) mache ich, ähm, bin ich in der Produktion tätig. Das heißt, ich habe so 14 Wochen Stunden, ähm, die ich tatsächlich also am Röster stehe, also beim Pakete verschicken und so weiter. Alles, was eben so zur ähm, Produktion mit dazugehört und ansonsten kümmere ich mich um die Außenkommunikation, Ähm, also ich mache auch Vorträge und so weiter in den normalen Zeiten des Lebens und ähm, um die innere Kommunikation kümmere ich mich tatsächlich auch, also ich habe mich ein bisschen fortbilden lassen und ähm, bin jetzt so eine äh, leicht zertifizierte Moderatorin und Mediatorin.
0: Wow, das ist aber auch wirklich sehr vielfältig, ne? Also das, ja, das ähm, <lacht> da kommt viel zusammen. Das ist ja eine tolle Sache. So viele Sachen, die mich interessieren. Ich will das jetzt gar nicht so in die Tiefe führen, aber du hast es schon angesprochen, ihr macht bei Kichot äh, die Dinge etwas anders, ja. Ihr seid eine Genossenschaft oder so. Und ähm, erzähl mir mal nochmal ein bisschen, was, was, was macht ihr anders bei Kichot?
1: Ja. Also momentan sind wir tatsächlich noch eine UHG, ähm, also so vom vom rechtlichen Status her. Intern sind wir aber als kollektiv strukturiert. Das bedeutet, wir haben, wie schon vorhin kurz erwähnt, wir haben keine Chefs. Also wir sind alle auf einer hierarchischen, linearen Linie. ähm, Was bedeutet, dass zwar jeder so seinen Fachbereich, seine Kompetenzen irgendwo ähm, am besten hat, aber dass wir halt letztendlich... Alle linear arbeiten. Das bedeutet auch, wir brauchen natürlich sowas wie eine Art von ähm, Wissenstransfer. Also ich möchte natürlich schon wissen, was der Töp da oben in der Buchhaltung alles immer so macht, ähm, weil letztendlich sind wir auch alle dafür verantwortlich und haftbar. Das bedeutet auch, wir sind alle selbstständig innerhalb der OHG.
0: Wow. Genau. Na, das ist ja spannend.
1: (lacht) Das ist sehr, sehr spannend und daher rührte auch ähm, meine Ausbildung oder meine Fortbildung ähm, im Mediationsbereich, weil wir nämlich uns jeden Mittwoch einmal treffen und da den ganzen Tag über alle notwendigen und manchmal auch nicht notwendigen Diskussionen äh, uns unterhalten und natürlich auch manchmal streiten.
0: Ja, so richtig basisdemokratisch dann, ja?
1: Genau, das ist das Wort der Stunde so gesehen. Ähm, Basisdemokratisch ist genau das richtige Wort. Genau, Wir versuchen halt eben so gesehen innerhalb von unserem winzig kleinen Kosmos, also wir sind momentan zwölf Leute, ähm, was schon sehr viel ist, wenn jeder das gleiche Recht hat zu sprechen. (lacht) Ähm, Aber genau, wir versuchen dann eben demokratisch miteinander eben umzugehen und ähm, dementsprechend alle Sachen auch bis ins kleinste Detail auszudiskutieren und wir sind halt so ähm, strukturiert, dass wir nur im Konsens entscheiden. Das bedeutet, es ist keine Mehrheitsentscheidung, also wir können nicht abstimmen und dann werden manche Leute überstimmt, sondern wir müssen das eben so lange das Thema behandeln, bis alle damit okay sind.
0: Wow, das ist, äh, das, ist, das ist stark. Das fasziniert mich sehr, ähm, aber dürfte bestimmt äh, bei manchen schwierigen Entscheidungen auch relativ ja, schwierig sein. Ja. Ich, ich Umfangreich. Jetzt, mh, ja, aus, ausufernd. Ich, ähm, ich möchte jetzt gar nicht so sehr vertiefen, weil unser Thema ist ja eigentlich auch ein anderes, aber mich interessiert natürlich schon, was hat das jetzt eigentlich mit den Tiernamen auf sich? Also das ist ja auch sowas, was euch so ganz besonders macht.
1: Ja, ähm, ein schöner Satz dazu ist, glaube ich, dass ähm, wir nehmen unsere unsere Berufung und unseren Beruf sehr ernst, aber wir nehmen uns selber nicht so sehr ernst. Ähm, Ich glaube, das beschreibt es ganz gut. Also wir sind ähm, sehr darauf aus, dass wir auf jeden Fall qualitativ hochwertigen Kaffee zu einem guten Preis einmal hier natürlich verkaufen, aber auch zu einem guten Preis einkaufen. Also wir wir setzen uns viele Voraussetzungen und wir setzen uns viele, harte Kriterien, die wir einhalten und ähm, um das jetzt mal so ein bisschen salopp zu formulieren, brauchen wir manchmal auch so ein bisschen, glaube ich, einen Ausgleich dazu und äh, dementsprechend gibt es da verschiedenste Theorien, wo, woher diese genau diese ähm, Tiernamen kamen, aber es führt zurück äh, zu Pingo, einem der Gründer, der schon sein Leben lang Pingo heißt, weil er Pinguine so gerne mag und er äh, einen Adoptivbruder hat, der auch Andreas heißt. Deshalb musste man ihm einen anderen Namen geben. Das hat er mit zu Kirotte Café getragen und hat dann auch für sich selber gesagt, jeder muss das einfach mitmachen. Es gestaltet den Alltag sehr, sehr witzig und man kann auch jemanden, der Katze heißt oder der Pingo heißt, gar nicht so lange böse sein.
0: Ja, das ist schön. Ach, das ist eine schöne Geschichte. Ich mag ja persönlich Horti den Hamster äh, sehr, der <lacht> zum Klopapier geht, glaube ich, bei euch irgendwie irgendwie ja. auf eine Packung gelandet ist. Ähm, ich habe da köstlich drüber gelacht. Ich finde das nicht so ernst nehmen auch sehr schön. Ähm, ich weiß jetzt nicht, äh, im Grunde genommen könnte man wahrscheinlich jetzt ewig auch über Quijote hin. Ähm, hat das irgendwas auf sich mit dem Namen, auch äh, mit den Windmühlen, die äh, in der Saga damit verbunden sind? oder?
1: Ja, also wenn man einen großen Bogen so drumherum, äh, so einen großen Kreis drumherum schlagen möchte, dann könnte man sagen, dass ähm, das Ganze geht natürlich immer so ein bisschen auf die Gründer zurück. Und Pingo ähm, war damals, so in den 90er Jahren, äh, viel in Mexiko unterwegs, vor allem als Menschenrechtsbe- ähm Menschenrechts, mit Menschenrechtsbewegung nach ne, jetzt aber ähm, und hat dort auch einfach Beobachtungen gemacht, hat dort auch ähm, letztendlich erstmal diese Zapatistischen Weg des Kaffees und sowas mitverfolgt und hat dann gesehen, ah ja, da läuft aber ganz schön viel ganz schön falsch. (lacht) Also in seiner Hinsicht. Also es ist natürlich immer die Beobachtungsrichtung und äh, aus seiner Beobachtungsrichtung raus war das einfach alles nicht so richtig schön, was da läuft. Und ich glaube, oder ich weiß auch, dass es letztendlich daher auch kam, sich dann eben genau mit diesem Don Quixote ein wenig äh, zu vergleichen, mit dem Kampf gegen die Windmühlen, denn es ist eine gewisse Art von von Kampf, den, glaube ich, vor zehn Jahren, den man mit dieser Firma auch äh, angefangen hat. Und zwar einfach diesem Ganzen, dieser Intransparenz gegenüber und vor allem auch der äh, Behandlung letztendlich der Kaffeefarmer und Farmerinnen ähm, in den Ursprungsländern, dass die Behandlung von den Menschen besser wird, dass die Wertschätzung größer wird. Und Wertschätzung geht vor allem in dem Fall auch über den Preis.
0: Ja, ach, da sind wir ja schon mittendrin. Lass uns mal über, über fair und direkt reden. Bei mir war das ja so, dass ich am Anfang ähm, auch dachte, ja, im Grunde genommen Hauptsache lecker. Also Mhm. Kaffee muss lecker sein und das passt schon, da ich aber natürlich auch oder vielleicht nicht natürlich, aber da ich nachhaltig denke, hat mich natürlich Bio-Fair direkt auch interessiert und ich habe gedacht, ja dann kann man ja auch mal sowas kaufen, aber da geht irgendwie relativ schnell dann auch äh, vieles durcheinander oder für mich hat sich das so dargestellt, ja Bio ist jetzt nicht gleich fair. Direkt ist nicht immer direkt. Und je mehr man sich dann anfängt, wirklich ernsthaft damit auseinanderzusetzen, je mehr wird einem die Situation klarer, in der wir uns da im Moment befinden. Ne? Also die Lage der Farmerin ähm, und auch, ähm, ich, ich sag mal, auf der einen Seite der Luxus, in dem wir hier Kaffee konsumieren und auf der anderen Seite ähm, der Überlebenskampf der Leute, die für uns diesen Kaffee herstellen. Ja? Aber vielleicht kannst du mal sagen, was, was ist jetzt dieses Fair und Direkt?
1: ist eine gute frage <lacht> ähm, genau also wenn man so auf den so in den normalen supermarkt oder so reingeht und sich so ein bisschen durch die ähm, unglaubliche masse an kaffees an die dort angeboten wird durchwühlt dann findet man genau wie du sagst ähm, verschiedene äh, siegel man kennt so dieses fair trade logo auch und ähm, genau und jetzt ich glaube vor zehn jahren ungefähr kam dann auch noch mal dieses direct trade also wir bewegen uns wenn man das jetzt so ein bisschen pauschalisieren möchte also zwischen Direct Trade Bio und Fair Trade so was bedeutet was Fair Trade gibt einem so ein bisschen ähm, die Sicherheit dass äh, die Anbau ähm, Also dass es einmal ähm, Vorschriften für den Anbau gibt, es gibt ähm, Arbeitssicherheitsvorschriften, es gibt einen einen bestimmten Mindestpreis, der für ein Kilo Kaffee dort bezahlt wird. Also man hat so eine Art von kleines Sicherheitsnetz, dass man auf jeden Fall irgendwie eine Art von Kaffee kauft, der in einem gewissen Maß einfach nachhaltiger schon gestaltet ist. Man muss aber auch sehen, Fairtrade kommt so aus den 90er Jahren und hat sich seitdem auch nicht so großartig verändert. Also es ist nicht schlecht. Das ist super schön, dass man irgendwie die Möglichkeit hat und auch weiß, dass man damit irgendwie schon mal was Besseres macht. Aber was halt immer noch fehlt, ist die Transparenz. Ne? Also mit Siegeln, das ist immer so eine Sache. Und Quixote Kaffee hat auch eine ganz eigene Meinung zu allen Siegeln. Da, muss, ähm, da kann man jetzt lange drauf eingehen, aber so erstmal. Dann haben wir einmal so ein Bio-Siegel. Das bedeutet, dass äh, letztendlich halt nicht mit äh, chemischen Düngern gearbeitet wird. Also, das ist auch letztendlich nachhaltiger für unsere Umwelt und nachhaltiger auch für unser Kaffee trinken ist. Denn wenn die Umwelt zerstört ist, dann können wir auch ganz schwer noch Kaffee anbauen und den importieren oder rösten. Also das gibt uns auch so einen gewissen Hinweis darauf, aha, okay, das ist vielleicht ein Kaffee, der jetzt ähm, im Allgemeinen in Anführungsstrichen gesünder ist. Und dann gibt es noch mal dieses Direct Trade. Was ist Direct Trade? Prinzipiell, es ist es halt kein Begriff, der tatsächlich eine eine richtige Worterklärung dazu hat. Also es ist nichts Genormtes, sondern es wird leider ähm, ganz verschieden behandelt. Für Quixote Café bedeutet Direct Trade sich ähm, tatsächlich über mehrere Jahre immer mit denselben Kooperativen, von denselben Kooperativen zu kaufen. Das heißt, wir haben halt einmal den Faktor, dass der dass die Farmerin oder der Farmer eben weiß, okay, auch nächstes Jahr wird die und die Menge letztendlich von mir abgenommen. Also es ist auch eine Sicherheit für die Direct Trade bedeutet, dass ich dementsprechend oder von Quixote aus gesehen auch, dass ich da mindestens einmal im Jahr da bin und das selber überprüfen kann, so wie, wie die Leute arbeiten, geht es denen gut, brauchen die irgendwas? Arbeiten die tatsächlich in so einem Bio oder in einem Chakraanbau? So was was passiert da wirklich? Also das ist auch nochmal mit drin. Und Direct Trade an sich, wenn man das jetzt außerhalb von diesen idealistischen Werten sieht, ist tatsächlich eigentlich für viele auch nur, dass sie sagen, aha, ja, ich weiß den Namen von dem Pharma oder ich hab da, ich war da schon mal. Irgendwann mal. Und äh, der hat jetzt so einen Sack mit tollem Kaffee und den kaufe ich dann jetzt einmal. Aber Direct Trade sollte mehr noch sein. Und wenn man jetzt diesen ganzen Schilderwald <lacht> einmal, den man ja zu tatsächlich auch, den man so ausgesetzt ist beim täglichen Kaufen, ähm, der einem dann aber tatsächlich auch immer noch nicht so richtig eine Versicherung dafür gibt, ne? also was, was wirklich passiert, sondern es gibt mir ja als Konsument nur eine Art von sicherem Gefühl, mhm. dann ist es tatsächlich so, dass am Schluss die Transparenz uns allen am meisten weiterhelfen würde.
0: Mensch, das ist ja, ähm, naja, also dann kann man doch aber eigentlich sagen, dass im Gegensatz zu BIO und FAIR, ähm, der Begriff direkt jetzt nicht klar definiert ist an sich. Ähm, ich gehe mal davon aus, dass wenn wir von BIO reden, dass wir dann ein offizielles Zertifikat haben, was, äh, wo man zur Not nachlesen kann. Also das steckt da drin, genauso wie beim Fairtrade. Sowas Sowas gibt es aber dann definitiv für den direkten Handel im Moment nicht, sondern da verbindet jeder so ein bisschen mehr oder weniger das, was er für richtig hält.
1: Genau, so könnte man das sagen. Also es ist kein offizieller, genormter äh, Begriff. Da, hm. Den kannst du halt drauf. Es ist halt ein Begriff, der tatsächlich auch durchs Internet, ne also wir sind heutzutage ja so gut vernetzt und so gut verlinkt. Und ähm, wenn da jetzt einer so einen Begriff irgendwie prägt und den viele Menschen dann auch noch irgendwie mit aufnehmen, was ja ganz schnell geht, dass ich den mal auf Instagram gesehen habe und schon geht die ganze Sache los. So ungefähr ist dieser Begriff. Also er hat einen Interpretationsspielraum, der sehr, sehr äh, weitläufig ist.
0: Heißt das, das ist dann für viele nur sowas wie ein Marketinginstrument?
1: In den heutigen Zeiten, wo man tatsächlich ja auch sieht, dass alles immer grüner und und nachhaltiger und wichtiger wird, ist es leider natürlich auch für einige eine Art von Marketinginstrument, weil sich grüne Sachen besser verkaufen. Also das schätze ich schon. Ich glaube aber auch, dass es viele tatsächlich einfach gar nicht richtig einschätzen können und dementsprechend ohne bösen Willen ähm, das mit draufschreiben, weil sie sagen, na ja, aber ich, es ist ja irgendwie direkt und auch mein, mein Importeur hat gesagt, äh, der kennt den oder so. Also wie gesagt, der Interpretationsspielraum ist so groß, dass ich gar nicht so oft sagen könnte, dass das eine reine Marketingstrategie ist, aber es wird natürlich auch so genutzt werden.
0: Du hast es gerade gesagt, Importeur. Ähm, Jetzt Kann man also was was ist jetzt direkt? Heißt das, ich gehe mit meinem Jutebeutel zum Farmer und hole da die Bohnen ab oder oder wie sieht denn dieser direkte Handel aus? Ist da wie viel der Mittelsmänner oder Frauen, die dazwischen stehen, sind denn jetzt im Direkten nicht mehr drin? Also wir haben ja die Importeure, die Exporteure, wir haben die Handelshäuser. Ich weiß nicht, wer da nicht alles noch ähm, eigentlich im normalen Kaffeehandel ähm, eigentlich zwischen dem Farmer und dem dem Endab drin ist. Also vielleicht kannst du das noch mal ein bisschen beleuchten. Also was heißt jetzt eigentlich direkter Handel? Also wer kauft da von wem und wer ist mit drin oder nicht mit drin?
1: Also ich kann das jetzt einfach mal aus gehörte Sicht, so wie wir das interpretieren, diesen ganzen diesen Begriff der Direct Trade, ist es ist letztendlich so, dass wir ähm, Also wir fangen mal im Ursprung an, der der Kaffeebauer, die Kaffeebauerin ähm, in zum Beispiel Ecuador hat jetzt ein gewissen paar Hektar an Kaffee, ähm, erntet das Ganze und lässt das verarbeiten, das ist ganz unterschiedlich, also entweder die haben halt direkt bei der Kooperative, wenn ähm, einmal so eine Verarbeitungsstation, manchmal aber auch direkt erst ähm, beim Exporteur oder so, das sind ganz unterschiedliche Sachen, also da kann ich jetzt nicht genau sagen, wie das im Einzelnen immer läuft, aber wir haben halt so gesehen, die Kette vom Farmer, dem Exporteur und dem Importeur. So, und das wäre halt tatsächlich direkt, ne? Also du hast keinen, der jetzt nochmal irgendwie ähm, den Kaffee irgendwo anbieten wollte, also die letztendlichen Rohkaffeebohnen, die grünen und dann hat es nochmal jemand anderes gekauft und dann wird es nochmal verkauft. Das würde inter äh, kaffee Kah- nicht als direkten Import letztendlich ähm, interpretieren. Und ähm Dementsprechend ist es halt ähm, bei uns nochmal so, weil wir auch die Rösterei tatsächlich letztendlich selber sind und wir auch den Rohkaffee an andere weitergeben. Also wir sind so gesehen ja beides. Einerseits ein, so eine Art von Rohkaffeehändler, andererseits halt eben auch noch die Rösterei. Also wir haben den komplett direkten Weg. Niemand steht uns mehr dazwischen, außer eben der Exporteur, der letztendlich halt nochmal im Ursprungsland ähm, alle... Dokumente und so weiter, die dann letztendlich für den Export nötig sind und die ganze Abwicklung eben stattfinden lässt.
0: Und ihr seid dann praktisch in der Rolle des Importeurs, also das, des Annehmenden schon, also da ist deswegen genau. auch nichts weiter, ah ja, okay, okay. aber ich sag mal, das ist jetzt nicht immer so, sondern das ist genau eure Sicht auf Direkt, also es könnte genauso gut sein, dass jemand sagt, ich habe direkten, direkt gehandelten Kaffee, der kauft dann aber bei einem Importeur, den er nicht selber jetzt darstellt, genau. sondern der kauft bei einem Importeur. Könnte man auch sagen, ich kaufe äh, direkt oder mein Kaffee ist direkt gehandelt und ich habe nicht nur einen Importeur, sondern auch die Börse und ein Handelshaus dazwischen oder ist das dann nicht mehr direkt?
1: Und genau da beißt sich ja die Katze äh, möglicherweise in den Schwanz. Ne? Also das ist genau das Ding. Ne? Also wir können halt, man kann darüber, glaube ich, Stunden und Tage und Wochen diskutieren. Und dabei kam bisher aber auch noch nichts Großartiges raus. Ne? Man kann keinem sagen, ähm, hier, das ist kein Direkt, also außer es ist natürlich wahnsinnig offensichtlich. Ne? Also das ist irgendwie äh, gar nichts mit, mit direktem Handel und dass man überhaupt gar nicht weiß, woher der Kaffee kommt und so. Da könnte man sagen. Gut, Bursch, das war jetzt vielleicht äh, ein falscher, also falsch gedacht, ist nicht so. Aber im Allgemeinen, dadurch, dass dieser Begriff so vielfältig ist, ist es wahnsinnig schwierig, ohne idealistische oder andere Gedanken daran zu gehen und zu sagen, so und so müsste das sein. Aber was wir dadurch halt, ähm, also was dadurch entstanden ist, ist ja der Pledge. Also weil uns diese ganzen Fragestellungen, So, so was bedeutet denn Direct Trade oder wann, Wann kann ich denn wirklich sagen, dass es nachhaltig für den Pharma und auch für uns ist, so zu arbeiten? Wann ist dieser Punkt gegeben? Und da wurde dann eben tatsächlich The Pledge ähm, oder daraus ist The Pledge dann entstanden, weil es eben nicht so einfach ist zu sagen, du hast Direct Trade, aber du nicht.
0: Ja, The Pledge, äh, lass uns mal, äh, können, können wir gleich noch mal genauer drüber reden, finde mhm. ich auch spannend. Äh, was mich jetzt interessieren würde, ist aber, äh, was ist denn jetzt der große Vorteil von direkt gehandelten Kaffee? Also bei Bio verstehe ich, da sind keine Pestizide drin. Bei äh, Fairtrade verstehe ich, da ist irgendwie auch ein Vorteil für den Pharma drin. Ähm, was ist bei direkt gehandelten Kaffee eigentlich der Vorteil? Und für mhm. wen?
1: Für wen? Ähm, also wenn ich jetzt hier lokal irgendwie... zum Beispiel in der Nähe einen Bauernhof habe... und ich fahre da einmal die Woche hin und ähm, habe dann ja auch irgendwann so eine Art von freundschaftliches Verhältnis, ne? Also so, das wäre ja dann, dass ich mir so gesehen direkt meine Eier, meine Milch oder was auch immer vom von meinem Hof hole. Was passiert, wenn man so so eine direkte Verbindung hat? Dann ähm, man spricht über viele Sachen, man findet sehr viel mehr Sachen raus und man hat auch viel mehr die Möglichkeit, irgendwie einmal vielleicht kann man ja auch mal so eine Idee einbringen bei bei meiner Bäuerin oder bei meinem Bauer und könnt sagen hier, wenn du den Hühnern jetzt mal wirklich was zu fressen geben würdest, dann würden die vielleicht auch Eier legen oder sowas. (lacht) Dann kannst du halt zumindest über eine Art von direkten Kontakt und direkter Kommunikation schon mal ähm, einfach ganz, ganz andere Facetten ähm, dieses ganzen Handels Ähm, einfach sehen. So Und das bedeutet einem, eigentlich schließt es dann alles mit ein, weil wenn ich jetzt sage Fairtrade, da habe ich einen gesicherten ähm, Preis, der letztendlich für den Kaffee bezahlt wird oder die Arbeitsbedingungen sind in Ordnung und ähm, auch die Anbaubedingungen sind in Ordnung. Das kann ich ja selber sehen. Also ich gehe so gesehen ja direkt zu meinem ähm, zu zu meiner Farm hin und sage, ah ja, aber schau mal da vorne, da, da, da steht so ein Kind rum und irgendwie, das das ist die ganze Zeit da am Arbeiten. Findest du das in Ordnung? Und dann kann ich auch tatsächlich selber entscheiden, auch finde ich das in Ordnung, was da passiert oder finde ich das nicht in Ordnung? Kann ich dafür stehen, kann ich dafür nicht stehen? Also das heißt für mich und auch für die Karotte Café bedeutet dieser Direct Trade diese lange Verbindung, also wir sind auch nicht so, dass wir irgendwie mit unseren Partnern ähm, einfach die Verträge irgendwie dann auflösen oder ähm, in andere Ursprungsländer gehen, damit wir da besseren Kaffee bekommen, sondern wir würden eher schauen, dass wir wirklich mit unseren Kooperativen weiter an entweder dem Anbau oder was auch immer arbeiten. Oder wir können schauen, dass wir für dir irgendwie Geld sammeln, dass sie sich einen neuen Truck kaufen können oder, oder, oder. Das passiert halt nicht in einer normalen Handelsbeziehung. Also eine normale Handelsbeziehung geht ganz einfach. Du siehst, irgendwo wird ein Produkt angeboten, du siehst, das ist ein Preis, dann guckst du nochmal rum, ist das wirklich der beste Preis? Dann wird der beste Preis halt gekauft und Punkt aus Ende. Kannst ja ja nochmal auf Qualität gucken. Aber darum geht es meistens halt nicht, ne? Also wir wollen so gesehen das Spektrum wieder erweitern und das würde halt dementsprechend auch das Direct Trade an sich mit also als Vorteil bringen. Mhm.
0: Ähm, Du hast gesagt Qualität, das heißt also Direct Trade sorgt für bessere Qualität. Kann man das so in den Raum stellen?
1: Hm, Jein. Also prinzipiell kommt halt immer auf den Käufer drauf an. Mhm, (lacht) ähm, Also ich kann ja prinzipiell auch irgendwo ähm, zu einem Farmer hingehen und sagen, naja, also ich hätte jetzt gern zwei Container nächstes Jahr und ähm, kannst du das schaffen und mir ist egal, wie du du diesen Kaffee dann letztendlich irgendwie anbaust, mir ist egal, was dabei so großartig rauskommt. Qualität schaffen ist ähm, ein langer Prozess. Also das bedeutet, ich gehe so gesehen schon als als Käufer dorthin und sage, ich möchte so und so eine Qualität haben, könnt ihr das denn machen? Also ich würde nicht sagen, dass Direct Trade an sich erstmal bedeutet, ähm, eine höhere Qualität zu haben, auch wenn das immer suggeriert wird, (lacht) aber ähm, Direct Trade an sich bedeutet tatsächlich eher mehr diesen diesen direkten Kontakt zu haben. Ich weiß, wo meine Sachen herkommen, ich weiß, dass äh, die Farm nicht nur in El Salvador ist, sondern aus Santa Ana oder ähm, ich weiß auch, dass der Farmer dazu noch... äh, Jose Mayo heißt und am Schluss weiß ich vielleicht auch noch, dass ähm, das eine Art von Varietät ist wie Typica oder sowas. So, das mir mir gibt Direct Trade vielleicht einfach ein paar mehr Informationen, aber es sagt nicht gleichzeitig was über die Qualität an sich
0: Ja, verstehe ich. Es kann äh, direkt gehandelter Kaffee sein, der eben qualitativ auch minderwertig ist, wäre immer noch direkt genau. gehandelt. Ja, es ist Komplex leider, ja, und nicht so ja, ja, eindeutig. Ne? Ja, ähm, das heißt in, 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 äh, ja, in der Konsequenz heißt das auch, dass sie eben nicht, äh, sag ich mal, der Kaffee ökologischer hergestellt wird. Ne? Das ist genau dasselbe wie mit der Qualität, nehme ich mal an, dass im Grunde genommen man direkt ähm, importierten Kaffee haben kann, der eben nicht pauschal ökologischer ist. Aber ähm, irgendwie wird das immer so ein bisschen damit verbunden. Geht das dann am Ende vielleicht damit einher, dass man mehr, also, dass der Preis dann im direkten Handel mit den Farmern höher ist und man, ich sag mal, auch hofft, dass die dann dadurch dafür sorgen, dass bessere Qualität äh, hergestellt wird, dass sie vielleicht ökologischer damit umgehen, weil der Druck, große Mengen von Kaffee zu handeln, dann nicht so groß ist. Oder ich weiß nicht, ich fabuliere nur so, was mhm. mir so im Kopf kommt. Ja, Ich habe immer so die Vorstellung, ähm, dass äh, der Pharma als schwächstes Glied in der Kette ähm, am Ende aber am meisten Einfluss auf die Qualität hat. Also wenn da nicht dafür gesorgt wird, wo sonst?
1: Ja, das wäre natürlich schön. <lacht> So an sich ist es tatsächlich ähm, leider so, dass dass es äh, selten, in, also in vielen Jahren des Kaffeekaufens in den Ursprung, Ursprungsländern tatsächlich nicht darum, äh, um Qualität geht, sondern immer um Quantität. Ne? Also ähm, dementsprechend ist es nicht einfach ein Indikator zu sagen, Direct Trade, also auch wenn ich den Hosse jetzt kenne, heißt nicht, dass ich den Hosse gut behandle. Ne? Ja. so Das muss man halt leider auch mal mit dazu sehen. Und geschäftliche Beziehungen werden immer noch ähm, als sehr naja, man ist sehr zurückhaltend und es ist alles sehr statisch. Ne? Also man, oder das sind so normale Geschäftsbeziehungen. Da will man jetzt nicht wissen, ob äh, dem Hosé seine Tochter jetzt gerade irgendwie einen Husten hat, sondern der Hosse soll jetzt halt irgendwie gerade mal zwei Container irgendwie beschaffen. Wie das passiert, ist den meisten Leuten halt wurscht. Das heißt, auch wenn ich jetzt den Husse kenne und einen Direct Trade draufschreiben würde, heißt es das nicht, dass dem Husse jetzt gut geht. So, und ähm, ich glaube halt, was was dem Konsumenten Suggeriert wird mit diesem Direct Trade ist natürlich so eine Art von, von wohlgesonnenem ähm, Kaffeefarmer, Kaffeefarmerin, die dann tatsächlich irgendwie gut bezahlt wird, dass sie halt ganz viel Einfluss auch hat auf ihren, auf diesen Handelsweg und auch letztendlich vielleicht auch, ähm, wie das Ganze überhaupt angebaut wird. Aber tatsächlich haben wir als Käufer sehr, sehr viel mehr Einfluss darauf, weil diese, Emanzipation der, der, der Kaffeefarmer, Kaffeefarmerinnen ist nicht so fortgeschritten, sondern es ist tatsächlich immer noch so eine Art von kolonialistischem System, in dem wir uns da bewegen. Und dann kommt halt lieber, also in dem Fall halt leider der große weiße Mann und sagt: Hier, guck mal, ich habe jetzt zwei, zwei Golddublonen hier und dafür kriege ich alles. Ne? <lacht> so.
0: Naja, ah es ist Tatsache. Ähm, man vergisst das manchmal, dass der Kaffeehandel in der Geschichte durch Sklaverei und äh, Kolonialismus äh, entstanden oder auch ja großen Stil dann auch äh, entwickelt wurde. Ja. Genau. ja, ich weiß nicht, wie ist denn das jetzt mit dem Preis? Also der Kaffeepreis, man, man hörte mal, es gibt zu viel Kaffee, deswegen ist der Kaffeepreis ganz weit unten. Dann kommen äh, so Fairtrade-Leute, die sagen, ich zahle hier einen Minimumpreis. Ihr zahlt, glaube ich, auch irgendwie immer feste Preise, die noch weiter drüber liegen. Wie ist denn das jetzt genau mit dem Preis bei dem Direct Trade? Das ist ja dann auch wiederum nicht verbunden, oder? Also Direct genau. Trade kann so oder so sein, kann mehr oder weniger Geld für einen Farmer bringen. Also
1: ganz genau. Also das ist völlig egal. Ne? Also der Direct Trade sagt mir jetzt nicht, dass der Farmer dementsprechend was von dem Ganzen überhaupt bekommt. Und wenn man jetzt nochmal ganz groß, von ganz weit hinten sehen will, dann ist es nämlich so, dass der Farmer leider der allerletzte in diesem ganzen... Ähm, in dieser ganzen Kette ist. Also leider auch meistens sind die Farmer, Farmerinnen, die die am wenigsten erhalten von dem Ganzen, weil das Ganze läuft halt so. Ich als als Person habe eben eine Farm irgendwo im Ursprung, ist ja egal, in welchem Ursprungsland. Natürlich sind die Preise und sowas noch unterschiedlich, aber wir gehen jetzt mal ganz pauschal da dran. Ähm, Ich habe jetzt, sagen wir mal, wenn ich ein kleiner Bauer bin, weil ich bin, es gibt nämlich nicht nur die großen Bauern, die irgendwie gleich mal drei Container irgendwie pro Ernte oder noch mehr raushauen, sondern es gibt ja vor allem auch diese kleineren Bäuerinnen und Bauern, die vielleicht so zwei Sack grünen Kaffee davon irgendwie überhaupt ähm, erstmal erwirtschaften können. Diese zwei Sack bringen die halt dann zum nächsten, äh, zur nächsten Verarbeitungsstelle, weil die können sich auch für sich selber diesen Rohkaffee, das ist ja letztendlich in der Kirsche wächst das Ganze, die Kirschen werden dann geerntet und selbst dieses Verarbeiten der Kirsche das muss meistens schon jemand anders machen. Das heißt, der Farmer an sich verkauft es an irgendwen, weil er halt Geld dafür haben will, damit er was zu essen hat. Ne? Also wir sprechen jetzt nicht davon, dass Farmer, Farmerinnen dann schon mal so, ah ja, und ich brauche vielleicht noch eine Altersvorsorge und mein Dach ist gerade kaputt und äh, meine fünf Kinder wollen zur Schule. Nee, 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 mhm. nee. Die wollen erstmal was zu essen haben. Ne? Also die bringen das dahin und verkaufen das halt erstmal für den besten Preis. So. So läuft so normalerweise der der normale in Anführungsstrichen Handel. Es ist alles pauschal gesagt. Es gibt ganz individuelle Geschichten, aber um das so ein bisschen nachvollziehen zu können, Ähm, genau. Und dann wird das eben verarbeitet an der Verarbeitungsstation. Das kann halt irgendwer sein, der sich da mal mit so ein bisschen Geld eine Maschine geleistet hat oder so. Der bringt das Ganze dann noch mal weiter zum Exporteur und von da an. Also es sind so gesehen immer so kleine Häppchen. Aber am Schluss steht ja der Farmer, Also eigentlich der oder die, die das letztendlich alles äh, produziert hat, die hat schon beim ersten Schritt eigentlich schon verloren.
0: Ach, das ist, das ist nicht schön. Ne? Weil man nee. möchte das eigentlich anders. Und ich glaube, es gibt auch viele Leute ähm, ich behaupte das jetzt einfach mal, also in ja. dem Kontext, in dem ich jetzt so Einblick in die Kaffeeszene habe, gibt es viele Leute, die gerne bereit sind, auch eine Mark mehr zu bezahlen, nicht nur für die Qualität, die dann aus dem vom Röster kommt, sondern auch dafür, dass der Farmer mehr Geld bekommt. Ist das so desillusionierend, dass am Ende die Farmer dann doch gar nicht so viel verdienen dabei, egal was ich kaufe? Also ist das vollkommen nicht möglich, die Pharma hm. so zu finanzieren?
1: Ja, ja, also es wäre auf jeden Fall möglich, ja. Ne? Also Direct Trade würde mir schon mal sagen, dass es ähm, höchstwahrscheinlich, also wenn ich Direct Trade mit einer Kooperative betreibe zum Beispiel. Ne? Eine Kooperative würde so gesehen verschiedene Verarbeitungsschritte und den Exporteur und sowas vielleicht auch noch mit einschließen. Oder es wäre zumindest nur noch ein Schritt weiter bis zum Exporteur. Ähm, das bedeutet, da hätten wir schon mal ähm, eine viel bessere Kostenkontrolle so gesehen ne? also das heißt ähm, je nachdem wie das ganze aufgebaut ist würde mir zum beispiel der direct trade in dem fall dann halt zumindest sagen okay wie viel kommt denn vielleicht noch mal an aber er ist halt dazu nicht verpflichtet keiner sagt mir am schluss so ah ja was bekommt denn jetzt der der farmer am schluss aber das ist dieser ähm, hochgepriesene und schwer zu erklärende fub preis <lacht> Ja, erzähl mal. Ja, du hast ähm, es gesagt,
0: jetzt hast du es gesagt.
1: Jetzt habe ich es gesagt, es nützt nichts mehr. Ähm, der FOB-Preis, äh, ausgeschrieben ist es der Free-on-Board-Preis. Und das ist letztendlich, und ich ähm, werde entweder ganz viele E-Mails von Bekannten von mir bekommen, was ich hier von Quark erzähle, aber es ist <lacht> ähm, der Preis, der letztendlich... Ähm, zurück, also, es gibt einmal, ich versuch's mal weiter. Also, es gibt einmal den Return to Origin, um das jetzt erstmal bei uns so ein bisschen zu belassen. Ähm, das ist letztendlich der Preis, der zurück in den Ursprung geht. Der teilt sich dann nochmal auf für die Kosten für den Exporteur und äh, diesen Free on Board Preis, also das, was dann letztendlich zurück an den Farmer geht oder an die Farmerin. Also wir haben einmal, ich versuche es nochmal von uns von Deutschland aus, also es gibt, wenn ich zum Beispiel auf so einer Packung ähm, bei, bei, naja wahrscheinlich, wenn ich im Internet sehe, bei einer Rösterei, die haben einen gewissen Return to Origin wie viel Prozent das auch immer sind vom äh, Preis. Das heißt, aha, okay, ich weiß es. das ist wirklich alles, ähm, sagen wir mal so 1,35 oder 1,60 oder so, was dann wirklich direkt zurück in den Ursprung geht. Es gibt Kosten für den Exporteur und es gibt aber dann letztendlich auch das, was direkt ähm, bei der Kooperative bleibt. Und das ist so gesehen nochmal ein bisschen aufgeteilt. Aber der letzte Preis, das ist der Free on Board. Und der FOB-Preis. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig erklärt und werde nicht morgen gekündigt.
0: Oh, ich ich möchte jetzt sagen, ich habe es verstanden, aber ich habe es, glaube ich, nicht verstanden. Also ich hatte immer geglaubt, der free on board preis ist das, was der... wie auch immer, was der Exporteur dann am Ende bekommt ähm, mhm. oder so von wem auch immer. Ich bin jetzt auch nicht mehr ganz äh, Ja, im das Bilde. kann
1: halt eben auch ganz gut sein. Ne? Das ist eben dieser, ja, ich bin da mit der Definition ganz schwierig, aber <lacht> es ist halt letztendlich wird das am Schluss, dieser Free-on-Board-Preis wird halt nochmal zwischen Exporteur und der Kooperative aufgeteilt. Ne? Ja, also, da, okay. das ist halt so der, aber ich bin mit der Definition von diesem FOB-Preis, da kannst du mich erschießen, Entschuldigung. <lacht> Ja.
0: ja, aber am ähm, Ende ist natürlich alles eine Preisfrage. Ne? Es kommt irgendwie dann in diesem ganzen Geschäft und äh, bei allen äh, Labels und Zertifikaten doch immer wieder auf den Preis zurück und am Ende, ähm, ja weiß ich auch nicht, äh, suggeriert eben alles so ein bisschen, wir tun was Gutes für… Die Produzenten für die Pharma und ähm, es ist sehr intransparent. Gerade daraus resultiert ja auch, ähm, wir haben jetzt viel über das direkte Handeln gesprochen, aber daraus resultiert ja dann auch eben ähm, die Transparenz, die in dem Kontext immer auch so gepriesen wird, bei manchen mehr, bei manchen weniger. Aber du hast vorhin schon The Pledge erwähnt, eine Initiative, die ihr auch mit gestartet habt, glaube ich, bei äh, Kichot, um am Ende dem, Konsumenten auch mehr Überblick darüber zu verschaffen, wer eigentlich jetzt wie viel Geld bekommt in diesem Mhm. ganzen Kaffeehandel, mal abgesehen davon, wie der gehandelt wird. Du hast ja vorhin ähm, The Pledge erwähnt. Ähm, Erzähl mal, was ist denn The Pledge jetzt nun genau in Bezug auf Transparenz und direkten Handel?
1: Ja, The Pledge. The Pledge ist eine. man könnte sagen, so eine Art von Vereinigung. Wir sind auch noch dabei zu überlegen, ob wir mal so einen Verein gründen wollen, aber bisher sind wir halt so gesehen eine ein Zusammenschluss von Leuten, die sich ähm, mit dem Thema Transparenz im Kaffeehandel auseinandergesetzt hat. Einmal gibt es eben diesen ähm, Begriff des Direct Trade, der halt in den letzten Jahren durch die Medien ein bisschen durchgegangen ist und auch durch ähm, verschiedene Röstereien und daran hat man halt gesehen, dass es irgendwie nicht so einfach ist, das Ganze da irgendwie zu definieren auch. Also so, was bedeutet letztendlich dieser Direct Trade? Wir haben das ja vorhin selber beide am eigenen Leib erfahren. Es ist gar nicht so einfach, da überhaupt irgendwas zuzusagen, weil der ähm, Interpretationsspielraum halt wahnsinnig groß ist. Deshalb haben sich da bei ähm, einem Event mal mehrere, auch hier in Hamburg bei uns ähm, bei Chate Café, haben sich mehrere zusammengesetzt. Ähm, Da ging es halt tatsächlich auch um ähm, Transparenz und wir hatten, wir haben da eine Uni in Atlanta, die Emory University, die dazu eben letztendlich auch ähm, schon Forschung ähm, macht und gemacht hat, Ähm, genau. Und da kam das irgendwie, dass man sich eben abends bei so einem netten Bier als es noch möglich war, (lacht) zusammengesetzt hat und hat gesagt, was können wir denn tatsächlich machen, um irgendwie auch dem Konsumenten das ein bisschen näher zu bringen und vielleicht auch die Möglichkeit zu bekommen, dass ähm, auch größere Unternehmen letztendlich irgendwie auch unter Druck gesetzt werden, vielleicht auch transparenter mit ihren ähm, ganzen Sachen umzugehen. So, wie ist es irgendwie möglich? Und da kam eben diese Idee von The Pledge. Also The Pledge ist letztendlich momentan ähm, eine Webseite. Man kann die unter transparency.com erreichen. Und da kann man einmal nachgucken, wer letztendlich eben mit diesen ähm, Werten von The Pledge arbeitet. So, was sind denn diese Werte? Und das ist nämlich das, was letztendlich, was wir vorhin schon so ein bisschen fast erarbeitet haben. So, was definiert dann einen ähm, transparenten, gut gehandelten und im spezialitäten in dem wir uns ja bewegen, ähm, was, was definiert da letztendlich ein Kaffee, der bei The Pledge letztendlich auch mit aufgenommen wird. Und da geht es halt einmal um so ganz kleine Sachen, also den Namen von einem Pro- Produzenten oder von einer Produzenten, Pro- Produzentin, und ähm, dann letztendlich auch diesen FOB-Preis, das ist einmal schon mal so ein Indikator. Dann geht es um eine Qualität, die einmal mit angegeben werden muss, und äh, auch eine ähm, letztendlich, wie viel man, wie viel Kaffee man von den äh, Produzenten ähm, einmal holt wie lange die ganze Beziehung mit den Produzentinnen und Produzenten ist und ähm, wie viel Prozent letztendlich des transparenten Kaffee man ähm, von denen letztendlich auch kauft. Also wie viel viel Kaffee verkaufen die Produzentinnen äh, transparent. Das ist auch mal noch ganz wichtig. Und das Ganze muss eben in einem Transparenzbericht einmal im Jahr für alle Kunden und Kunden sichtbar auf der Webseite der einzelnen Rösterei stehen.
0: Okay, aber da gibt es jetzt kein Siegel für oder irgendwas, sondern äh, man veröffentlicht letztendlich seine Daten, vielleicht auf der Webseite oder so und äh, das wäre dann schon der Transparenzbericht. Also da gibt es jetzt nicht mehr, äh, was da ich sage jetzt mal, dass was man da erfüllen muss für. Also man muss sagen, genau. ja, ich mache mit. Dann hast du ja gesagt, es gibt so bestimmte Dinge, Menge, Preis, Qualität und welcher Pharma, glaube ich, habe ich jetzt so mitgekriegt. Genau. Ja, es sind so viele Sachen, die da auch irgendwie sind. Das ist wahr, ja, genau. Und dann veröffentliche ich das und dann kann man sehen, ja, also für diesen Preis kaufe ich diesen Kaffee ein. Das ist ja wahrscheinlich... Ungefähr das
1: die Kosten. Genau. Gründung, ne? Also letztendlich möchte man dem Kunden oder der Kundin natürlich die Möglichkeit geben, einmal sich mit, mit dem Produkt näher auseinanderzusetzen. Also wenn ich dann sehe, okay, der Kaffee ist jetzt irgendwie für total willkürlich, ne? 50 Cent irgendwie <lacht> pro Kilo gekauft worden und ich zahle da jetzt irgendwie 30 Euro pro Kilo, dann könnte ich mich halt fragen.
0: Mhm.
1: Was ist denn da jetzt so hoch an den Produktionskosten oder so? Also es gibt einmal, einmal die Möglichkeit. Tatsächlich ist es auch so, dass man ähm, kein Siegel, wie du das schon erwähnt hattest, ähm, jetzt auf Kaffeepackungen finden kann, sondern ähm, das letztendlich nur über die Webseite gerade läuft und dass man ähm, den Indikator, den man auf den Webseiten der Röstereien, also wenn wir jetzt gerade in Corona ist der Onlinehandel natürlich hm. wahnsinnig durch die Decke gegangen. Hm. Das heißt, ich muss halt, wenn jemand bei sich bei Pledge signen will, dann ähm, muss diese Rösterei einen jährlichen Transparenzbericht letztendlich mit diesen Fakten, die ich vorhin einmal aufgezählt habe, mhm. Das muss alles erfüllt sein und das Ganze muss dann natürlich auch einmal im Jahr stattfinden. Also man kann nicht einen Transparenzbericht einmal machen und sagen, so, damit habe ich das alles erfüllt, sondern das Ganze muss dann natürlich letztendlich auch jährlich stattfinden, um auch dem Konsumenten einfach mehr Transparenz ähm, ins Leben zu bringen.
0: Aber unterm Strich weiß ich dann doch nicht, was der Farmer kriegt oder was der damit macht oder ob das dann auf meine Qualität, die ich gerne haben will, wirkt oder nicht. Also es ist so eine Transparenz darüber zu schaffen, ist ein guter Schritt, glaube ich und und, und wertvoll, aber ähm, einen automatischen Rückschluss zu ziehen und zu sagen, jetzt steht da ein Preis, der ist sehr viel höher ähm, als der normale Kaffeepreis an der Börse, ich weiß gar nicht, wo Mhm. der steht, so bei einem Pfund oder was?
1: Ich glaube gerade bei 1,20 momentan 1,20 pro Pfund, ja.
0: Ja, also ähm, wenn man sich daran orientiert und sagt, okay, das sieht jetzt aus, als wenn äh, die Leute von Quixote, die zahlen ja jetzt so und so viel mal mehr. Das impliziert natürlich oder der Gedanke könnte dann entstehen, dass das auch automatisch dann äh, dem Pharma eins zu eins zugute kommt. Ähm, Mhm. Ist denn das jetzt nur so oder nicht? Ich bin immer noch unsicher. Du merkst, ich bin Mhm. ähm, immer noch so ein bisschen, ich denke gut, dass es das gibt. Und ja, ich orientiere mich dran. Aber... äh, wie verbessern wir denn jetzt nur wirklich die Welt? Ja? <lacht>
1: ähm, da glaube ich, wäre ein ganz anderer Ansatz nötig. Und zwar tatsächlich erstmal so eine Art von, ähm, was brauche ich denn überhaupt in den ein- einzelnen Ursprungsländern als Farmer ähm, Pharma oder Farmerin mit drei Kindern im Monat als ähm, gute. Als, als, als gutes Gehalt, das ich mir letztendlich auszahle. So also was, was, habe ich denn überhaupt für Lebenshaltungskosten? Dafür müsste es zumindest, dafür müsste es ganz andere Daten noch geben. Ne? Also das, was wir jetzt mit The Pledge einfach sicherstellen können, ist einfach ein, ein Stück weit Transparenz und die Möglichkeit, dass wir halt auch die ähm, ähm, mit dieses, dieses Thema der Transparenz sehr, sehr viel weiter noch äh, streuen können. Das bedeutet, wir haben auch solche Resonanzen, dass <lacht> manche Kunden dann halt bei ihren äh, Importeuren, also jetzt nicht der, der Kaffeetrinker an sich, sondern vielleicht der Kaffeeröster oder so bei Importeuren angerufen hat, hat gesagt, du, wie ist denn jetzt eigentlich der FOB-Preis? Und das sind tatsächlich Fragen, die sind gar nicht so oft bisher gestellt worden. Also es ist einfach so, dass es viel angetrieben hat. Wenn man jetzt aber gleich mal die Welt verbessern möchte, dann tatsächlich müssten wir erstmal anfangen in den Ursprungsländern so eine Art von Ähm, Minimalgehalt, was die Leute einfach brauchen. Also dafür müssten die Leute sich da erstmal tatsächlich die Gedanken machen, zu sagen, okay, ich muss, weil hier auch einmal im Jahr ein Tornado durchfegt oder so, dann brauche ich da nochmal 6.000 Dollar extra, damit ich mir mein Haus wieder ähm, richtig aufbauen kann und dass ich, keine Ahnung, meine Kinder irgendwie in die Schule schicken kann. Und all das gibt es nicht. Das sind immer noch Nachwirkungen vom Kolonialismus. So, wir sind einfach immer noch in dieser ähm, die Leute wollen sich nur ernähren können oder die wollen halt, wenn dann <lacht> gleich in die andere Richtung abschweifen und sich die dicken Ge- Goldkettchen holen. Aber es ist tatsächlich leider immer noch nicht der Fall, dass der Mensch, der in dieser Farm lebt, ähm, weiß, wie viel er braucht. Und es geht tatsächlich immer noch so um Chris oder Stirb.
0: Ach oh, Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Also, also mal Butter bei die Fische. Jetzt steht ja. da in so einem Transparenzbericht auf der Webseite, steht da der dreifache Normalpreis für Kaffee bei Free on Board. Mhm. Kann ich jetzt davon ausgehen, dass der Farmer das auch irgendwie einen Vorteil für den finanziell für den Farmer dabei rauskommt?
1: Also was halt total schön ist, ist wenn so eine Rösterei nicht nur ähm, ihren Transparenzbericht irgendwie ähm, hinklatscht, sondern tatsächlich auch nochmal drumherum vielleicht ein bisschen was zu ihren Kooperativen oder den Leuten oder so erzählt, weil ich dann halt sehen kann, guck mal, ähm, letztes Jahr hatte der der oder die Bäuerin dann letztendlich noch keine eigene ähm, Verarbeitungsstation, aber durch den weiß ich nicht, durch den Abverkauf von dem grünen Kaffee konnte sich jetzt äh, eine neue Cicadora, also eine neue Trocknungsanlage oder irgendwas halt letztendlich leisten. so Also dieses Thema Transparenz muss so weit gefächert sein und so unglaublich ein Riesenspektrum letztendlich ähm, überblicken, äh, dass es tatsächlich äh, nicht ein, also es gibt nicht einen Mechanismus, der alles zum Guten wendet, sondern selbst dann, wenn ich eben verschiedene Sachen erfülle, heißt das noch lange nicht das, ne? also es ist leider nicht immer so eine einfache Rechnung. Aber wenn ich, je mehr Transparenz ich irgendwie in meine Firma mit einfließen lasse, je mehr ich auch über die Leute, die einzelnen Personen, die einfach hinter diesem Kaffee, hinter dem grünen Kaffee stehen und so weiter, mit in meine Webseite, mit ins Gespräch bringe, desto eher wird mir vielleicht auch irgendwie klar, geht's den Leuten gut oder nicht. Und gut oder nicht bleibt immer noch eine Bewertungsfrage, ne? also Wem geht's gut, wem geht es nicht gut? Aber ich kann zumindest sagen, unsere Pharma können sich weiterentwickeln. Ne? Also alle Kooperativen, mit denen wir zusammenarbeiten, da gucken wir auch als Quixote Café eben darauf, dass wir mit denen zusammenarbeiten. Das heißt, wir sagen denen nicht, was sie zu tun haben, sondern wir gucken halt, ähm, wie die Lage dort ist und was wir gerade für Möglichkeit haben und versuchen, das Beste für uns beide zu erreichen.
0: Ja, verstehe. Also Leute da draußen, kauft bei denen euer Kaffee, wo ihr auch irgendwie das Gefühl habt, die kümmern sich um die Farmer und bei den Farmern kann theoretisch auch ein bisschen was ankommen. Und ähm, äh, ja, das ist natürlich immer auch ein bisschen relativ. Auch was damit gemacht wird, ist unklar. Aber am Ende äh, ja, muss dann wahrscheinlich auch jeder Importeur Röster selber ein bisschen mehr dafür tun, dass es auch transparenter wird. The Pledge ist auf jeden Fall eine gute Sache, so als, als Initiative. Wie, viel, wie viele Leute sind da jetzt drin? Also es ist ja eine weltweite Organisation, ne?
1: Ja, genau, das kann man immer noch. Mehr. Genau, das Ganze ist tatsächlich weltweit und ich müsste jetzt gerade mal ganz kurz, ich glaube es sind mittlerweile 60 Teilen, insgesamt sind es 65 sogar. Ich habe mir das nämlich okay. noch aufgeschrieben. 65 Rastereien über die ganze Welt. Ne? Das klingt gar nicht mal so viel. Ne?
0: Klingt gar nicht so viel, nein. Ja. nein, Schade Und da eigentlich. Man, ja.
1: genau. Könnte Und da eigentlich viel mehr sein. Halt Absolut. So, ne? Also gar keine Frage, dass da irgendwie, aber alleine und da sieht man dann aber auch, glaube ich, was was es bedeutet diesen Transparenzbericht. Und du musst halt alle deine Zahlen letztendlich, also nicht alle, aber diese ähm, fünf ähm, Sachen, die man von der Pledge halt fordert, die müssen halt in diesem Transparenzbericht mit drin sein. Und dafür sind auch nicht so viele Leute offen, wobei es natürlich immer mehr werden.
0: Ja, ich glaube auch. Also ähm, hast du denn das Gefühl, dass die ganze Speciality-Szene irgendwie positiv auf ähm, diese ganze Transparenz ähm, und auch das daran hängende direkte Handeln, qualitativ vielleicht hochwertigere Cafés zu produzieren, dass das darauf einzahlt?
1: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden also die spezialitäten an sich ähm, ist, oder ich habe mich persönlich auch für diese Szene so gesehen entschieden, einfach weil ähm, die die diese Informationsgier der einzelnen Leute ähm, und vor allem nicht nur alles zu wissen, sondern alles auch zu verstehen und irgendwie die einzelnen Zusammenhänge dann auch so verwerten, dass es äh, tatsächlich auch ähm, ein, ein gutes Outcome für beide hat, also so gesehen den Ursprung und auch den den Verarbeiter und, und für alle. So Das ist das, was mich tatsächlich an dieser spezialitäten Kaffeeszene irgendwie total ähm, positiv überrascht hat. Und es sind Leute, die einfach auch super nerdig unterwegs sind und immer wieder neue Wege einmal finden wollen, ihren Filterkaffee noch krasser aufzubrühen, aber auf der anderen Seite halt eben den Weitblick nicht verlieren.
0: Mhm. So. Ja. ja, auch die schön. Die
1: Aufgeschlossenheit so. ist äh, tatsächlich sehr, sehr viel größer als bei dem ähm, typischen Industrie-Kaffee-Verwerter.
0: Ja, ja. <lacht> Ja, naja, also ähm, gut, das ist alles nicht so einfach mit dem direkten Handel und mit dem ich Fair. Also es, ja. es ist wirklich nicht <lacht> einfach, aber man kann, ähm, wenn man wenn man so ein bisschen resümiert, kann man ja sagen, es macht natürlich Sinn, äh, auch ähm, einen Kaffee zu kaufen, der biozertifiziert ist, wenn man die Ökologie ein bisschen im Auge haben möchte und vielleicht den Klimawandel, ähm, so eine Themen irgendwie ein wichtig sind oder eben äh, die Themen äh, für einen, ja, die man fördern möchte. Es kann absolut sinnvoll sein, Fairtrade zu kaufen, weil bei Fairtrade einfach mal ein anderer Preis bezahlt wird, also die der wirtschaftliche Faktor extrem im Handel irgendwie schon ber- oder ein Stück weit schon mal berücksichtigt wird. Mhm. Beim Direct Trade, das ist ein bisschen schwierig, da ist kann man gar nicht so unbedingt erstmal sagen, ist es pauschal besser oder schlechter, das kommt darauf an, wie es dann gelebt wird, da hattest du ja sehr schön gesagt, dass es dann auch so ein bisschen eher darauf ankommt, ja welche Transparenz denn damit auch verbunden wird und ob man dann auch ein Stück weit ein Gefühl dazu aufbauen kann, dass der Kaffee, den man da kauft, der beworben wird mit direkt gehandelter Kaffee, dass das ja, irgendwie einen Mehrwert am Ende für den Produzenten vielleicht liefert, ähm, über eine Transparenz vielleicht ein Gefühl dazu aufbauen oder wenn eben in dem Kontext auch die Importeure-Röster dann darstellen, was sie da auch mit den Farmen zu tun haben, dann kann das natürlich ein Vorteil sein oder dann wäre das natürlich ein Gütesiegel dafür, diesen Kaffee vielleicht am Ende zu kaufen, weil man, ja, ein Vertrauen aufbaut dazu, dass die ähm, Leute, die da handeln, eben auch irgendwie, denen das an Herzen liegt, dass das Geld dann auch da ankommt, wo es gebraucht wird. Ja, Ähm, vielleicht ein kleines Thema hatten wir am Anfang schon mal äh, kurz angesprochen, Blockchain ist keine Lösung. (lacht) Ne? Ja. Also für alle, die jetzt glauben, wenn wir einfach nur Blockchain machen würden, dann würde das alles plötzlich transparent und nachverfolgbar werden. Nein. Das ist nicht so. Also Blockchain ist eine gute Möglichkeit, um in einem unübersichtlichen Markt mehr Sicherheit darüber zu bekommen, dass die Daten, die gesammelt werden, wenn sie denn überhaupt da sind und gesammelt werden, dass die dann ähm, ja unveränderlich bleiben und man sich äh, auf diese Daten auch verlassen kann. Aber in Blockchain ist nicht pauschal Transparenz oder Nachvollziehbarkeit. Äh, da ist kein Fair drin, da ist kein Bio drin. Und äh, das ist wirklich im Grunde genommen Ähm, Nur eine technische Lösung, um Dinge abzusichern. Ähm, Ist Blockchain für euch ein Thema?
1: Bei uns absolut gar nicht. Also ähm, dadurch, dass wir halt eben auch nur mit den, ähm, mit einigen Kooperativen, also ein paar wenige, letztendlich zusammenarbeiten wir alles, also den ganzen Import ähm, selbst gestalten und tatsächlich auch immer selber vor Ort sind, ähm, haben wir oder sehen wir nicht die Nötigkeit letztendlich dieser Nachvollziehbarkeit oder Nachverfolgbarkeit durch dieses Blockchain irgendwie zu nutzen. Da ist einfach für uns überhaupt gar keinen Sinn, macht weil wir wir mehr Nachvollziehbarkeit einfach durch unsere eigene, in Anführungsstrichen, Nachforschung beziehungsweise unsere eigene Beziehung zu den einzelnen Ursprungsländern hin und zu den einzelnen hin, letztendlich einfach als, als die Nachvollziehbarkeit und diese Vertrauensbasis sehen, dass wir halt auch wissen, was passiert.
0: Wie sieht denn für euch eigentlich so die Zukunft aus? Also was ist denn... Was ist denn das, was ihr euch von der Zukunft noch, was habt ihr euch vorgenommen für die Zukunft, beziehungsweise was, was wünscht ihr euch eigentlich vom Markt für die Zukunft? Wie sieht der Kaffeehandel für euch in zehn Jahren aus, damit er dann sich gut
1: verändert hat? Hm. Ähm, ich glaube, der, der, der Wunsch und, und äh, der, der größte Wunsch ist tatsächlich nach mehr Transparenz. Ähm, ich glaube, wenn man das jetzt tatsächlich alles so beeinflussen könnte, wie wie man das jetzt selber wollen würde, dann wäre es wahnsinnig wichtig, dass kleine Prozentsätze würden schon helfen, aber von so Großindustriellen, wenn die einfach... Kaffee zu einem Preis einkaufen würden. Also ein ganz klein, sagen wir mal, fünf 5% deren Kaffees würden ähm, nicht über den, den Marktpreis letztendlich gehen und nicht über Fairtrade, sondern denen wird einfach mehr als Fairtrade bezahlt, würde es schon wahnsinnig viel ausmachen. Ne? Also wir jetzt zum Beispiel als kleine Spezialitätenkaffee-Rösterei, äh, wo der Spezialitätenkaffee, ich glaube, 1,5% prozent des Weltmarkts ausmacht. Also wir sind wirklich der kleinste Schuh von den Ganzen. Also wir würden uns natürlich wünschen, dass die Größeren einfach auch sehr, sehr viel mehr, also sehr, sehr viel weniger Marketing und sehr, sehr viel mehr Umsetzung letztendlich innerhalb von diesem ganzen Nachhaltigkeitsgerede, was auch immer diese große Nachhaltigkeit dann für den Einzelnen bedeutet, ne? dass das eben sehr, sehr viel besser umgesetzt wird, weil oft wird eben auch nach so einer Skalierbarkeit für große Unternehmen gefragt und es ist möglich. Also man muss nicht alles so machen, wie wir das machen. Wir würden uns natürlich freuen, wenn auch nochmal so Punkte ähm, wie Vorfinanzierung. in in verschiedene Verträge von größeren Importeuren und so mit einfließen würde. Dass die Leute halt, dass die Farmer und Farmerinnen im Ursprung auch ihre ganze Ernte ganz entspannt angehen können, weil die schon einfach einen gewissen Teil von Geld ähm, da haben, um die Erntehelfer zu bearbeiten und ähm, letztendlich einfach die Möglichkeit haben, sich ganz entspannt an diese Ernte heranzuwagen Ähm, und dass es nicht irgendwelche Verträge gibt, die besagen, dass der Kaffee erst, der, der Rohkaffee erst in drei Jahren bezahlt wird oder sowas. Es gibt so viele eigenartige rechtliche Grauzonen, in denen sich viele Leute bewegen. Und allein solche Sachen, wenn solche Grauzonen erstmal ähm, behelligt werden, so und dass man da sagt, okay, man braucht da einfach eine Linie. Und wenn dann noch so ein richtig guter Prozentsatz auch noch gut eingekauft wird, dann hat sich schon viel getan.
0: Ja, ja, <lacht> ja, verstehe ich. Ähm, ich denke, ja, ich habe gelesen, ich weiß gar nicht wo oder wie genau, dass zum Beispiel die Kaffeemacher aus der Schweiz, ähm, dass die vorhaben oder sich selber Ziele gesetzt haben. Ähm, bis Ende, ich weiß es nicht, 2021 oder so, nur noch Kaffee selber einzukaufen, wo sie eben den, ich weiß es nicht, Ex-Farm-Preis oder Ex-Free-on-Board-Preis kennen. Das sind natürlich gute Vorsätze, die man sich von vielen Röstern vielleicht auch wünschen würde, dass die einfach selber sich so eine Ziele setzen und sagen, also mir ist das auch wichtig, Kaffee ist ein Thema für mich und die Situation in den Ursprungländern ist auch ein Thema für mich und ich werde jetzt mal einfach mit meinem kleinen Einfluss dafür sorgen, dass ich äh, ja, dieses Thema auch weitertrage. Ja. Ihr macht das ja nun schon seit langem und sehr gut. Ich finde das super. Ich äh, finde das total toll, was ihr macht und was ihr da alles schon in die Wege geleitet hat. Ja. Und ich sage mal, ich wünsche euch natürlich auch für die Zukunft unheimlich ähm, viel Ja nur das Beste für eure Zukunft, sage ich mal. Vielen Dank. Ja, und dass ihr auch ähm, als Vorbild weiter wahrgenommen werdet. dass dass, Ich weiß nicht, dass die Relevanz, ähm, die ihr habt eigentlich in der Szene, dass das auch immer noch mehr Einfluss nimmt, dass immer noch mehr Leute eurem Beispiel folgen äh, und letztendlich dafür sorgen, dass vielleicht die Situation in der Kaffeewelt dann doch langfristig... eine bessere wird, ja. Ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Ja, es ist so schwierig, ja. Ich, ich immer, es ich ist w- auch schwierig, ja. ja. Ich, ich, ich glaube, nee,
1: glaub, dass es tatsächlich ähm, wahnsinnig schwierig ist, das alles in Worte zu fassen, weil es eben diese Komplexität des Themas, und das ist ja nicht nur mit Kaffee so, es ist mit allen Themen so, aber wenn wir uns halt eben immer mehr auch bewusst werden alle, dass, dass wir diese Welt ja nur geliehen haben von unseren Kindern. Ne? Also es war mal irgendwann, als dieses Thema Nachhaltigkeit reinkam, So da war das so ein ganz toller Leitspruch. Und ich glaube, den werde ich deshalb auch niemals vergessen. Ähm, das, finde ich, beschreibt es aber ganz gut. Ne? Also wir wollen einerseits halt irgendwie auch vielleicht noch mal in 50, 60 Jahren Kaffee trinken. Das bedeutet aber auch, dass einmal die Leute vor Ort einfach so weit <lacht> gut bezahlt, in Anführungsstrichen, werden müssen, dass die halt auch in 50 oder 60 Jahren noch Kaffee produzieren. Wir sind mitten in einem Klimawandel, der äh, den Anbau und ähm, die Ernte, alles so erschwert, dass sich ja mittlerweile auch schon diese ähm, es gibt immer besseren Kaffee aus Mexiko, das ist sehr schön für Mexiko, Mhm. aber alles, was unter Mexiko liegt, hat irgendwie nur noch mit Tropenstürmen und total schwierigen Wetterlagen zu kämpfen und kann deshalb nicht mehr richtig anbauen oder eben auch ernten. Da gibt es einfach auch Missernten. Das ist wortwörtlich gesagt die Scheiße. Und dann hast du dann halt nochmal ähm, auch das, dass du sagst, auch wenn der Klimawandel jetzt schon so weit fortgeschritten ist, können wir ja trotzdem immer noch helfen, zumindest jetzt von jetzt an irgendwas besser zu machen. Und das ist halt diese, diese ganze es ist so komplex, aber wenn wir uns halt eben bewusst darüber werden, wie wir die Erde hinterlassen wollen und dass wir sie halt hinterlassen und dass es nicht egal ist, wenn man jetzt irgendwie stirbt und dass da einfach noch andere Leute von leben wollen, das ist glaube ich, was, was vielleicht so ein bisschen das mal so mit so einem kleinen Hütchen oben einfach so mal abschließt, weil das ist wahnsinnig schwierig, ähm, ohne ins Detail zu gehen, tatsächlich das zu beschreiben, ne?
0: Ja, das ist ein schönes Schlusswort, Katze, sehr schön. Also, ja, ja. <lacht> nee, wirklich, ich meine letztendlich, Leute da draußen, werdet euch bewusst, was er tut, ignoriert nicht die ganze Situation, gerade wenn ihr Kaffee genießt, dann macht euch auch mal zwei, drei Gedanken darum, wo der herkommt und wer dafür arbeitet und wie es dem geht und wie das Klima darauf wirkt und was wir vielleicht im Einzelnen, im Kleinen auch tun können, ja. Also Katze, was soll ich sagen? Ähm, vielen lieben Dank für dieses tolle Gespräch, dass du dir die Zeit genommen hast, äh, hier, hier dich dem auszusetzen.
1: Sehr gern, das hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank dir auch für die tolle Moderation.
0: Ja, mir hat es auch extrem viel Spaß gemacht. Das Thema liegt mir am Herzen. Und ich finde, wir konnten das natürlich nicht äh, rundum äh, beantworten. Die Frage, welchen Kaffee kaufe ich denn jetzt? Aber ich glaube, mit ein bisschen mehr Bewusstsein ähm, sollten die Leute, die das gehört haben, jetzt auch rausgehen über diese ganze Thematik, vielleicht ein bisschen nachdenken. Ja, Wie gesagt, herzlichen Dank an dich. Ich ähm, freue mich ganz doll, dass du dass du hier warst. Und ähm, ja hoffe mal einfach, dass das alles das, was ihr euch für euch wünscht, dann auch in Erfüllung geht und dass wir vielleicht gemeinsam alle auch langfristig ein bisschen was dazu beitragen können, dass es irgendwie dann doch noch besser wird.
1: Ja, das klingt nach einem Plan.
0: Ja, Okay, dann ähm, vielleicht nochmal an alle Hörer, vielen Dank, dass ihr zugehört habt, dass ihr einschaltet. Ich freue mich riesig darüber, wenn Ihr ähm, auch ein bisschen ins Feedback geht, wenn ihr ähm, den Podcast schön findet, dann bewertet ihn positiv. Ähm, gebt mir Feedback, Kommentare, Anregungen immer gerne gewünscht. Ähm, alle Links äh, zur Sendung findet ihr am Ende in den Show Notes. Ich werde wieder eine Linksammlung da bereitstellen mit äh, dem ganzen weiterführenden Sachen zu diesem Thema, die ich so sammeln konnte. Ähm, ja, was soll's noch? Ich danke euch allen da draußen. Ich danke dir, Katze, fürs Dasein und wünsche euch allen eine, immer eine leckere Tasse Kaffee an eurer Seite und sage bis bald.
1: Yes. <lacht> bis bald. Bis
0: bald. Alle Links zur Sendung findet ihr in den Shownotes und auf der Webseite kaffeepot.c-schwabe.de.